0: с вами и за духом твоим чтение святого евангелия от матфея слава тебе Господи. в то время продолжая речь иисус сказал славлю тебя отче господи небо и земли что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл том младенцем. ей отче ибо таково было твое благоволение все предано мне отцом моим и никто не знает сына кроме отца и отца не знает никто, кроме сына, и кому сын хочет открыть. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя, и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко. Слово Господне, слава Тебе, Христе, евангельскими лечениями да изгладятся наше прегрешения. Аминь. Аминь. Сегодня мы прочитали с вами из Евангелия от Матфея о том, что Христос приглашает к себе людей для того, чтобы дать им успокоение. Есть в мире настоящие ценности, и всегда надо помнить, о том, что Господь любит людей. Дорога в очах Господа смерть святых его, говорит псалмопевец. Читал я про одно, ну, там, один блок и человек рассказывает про себя, что дед его вот всю войну прошел, и у него довольно много наград там было. Лежали в коробке и отец маленьким был играл с этими медалями и был там какой то орден в форме звезды и еще маленький вот отец этого человека да, то есть когда, ну, был бестолковый еще он взял этот орден ну ему показалось интересным он загнул уголки у этого ордена ну и забил его в деревянный пол молотком Дед ничего не сказал, отверткой отковырял, уголки выпрямил, ну вот места с и ямалью красной краской подвел. Ну и дальше они в коробке лежали, он их там надевал, может только на 9 мая. И вот этот человек пишет, он говорит, дед был мудрым, то есть он не ругался. Он понимал, что медаль это конечно железяка. А то ради чего он воевал, вот оно бегает по коробкам лазит, <смех> берет медали, загибает концы и в доски забивает. То есть настоящая-то ценность это сын, ради которого, собственно, и воевал. Не ради же медалей воевал-то человек. И вот я подумал, что мы часто ну, смещаем, ценности, смещаем ценности с людей на что-то другое, на что-то постороннее, а Христос любит людей. Придите ко мне, все труждающиеся обремененные, и обремененные, я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко. Каждый человек может обрести Божью любовь. Что нужно сделать для этого? Христос говорит, это все очень просто. Во-первых, человек должен прийти ко Христу, чтобы обрести покой. Я успокою вас. Спокойствие, отдых. С этого начинается христианство. Мы приходим ко Христу для того, чтобы сложить бремена наших грехов у креста Христова. И, конечно... В христианских семьях это делают ну, с детства, да, приносят своих детей, потому что ребенок рождается в грехе, э 你, первородным грехом, отягощен. И личных грехов у него еще пока нет, он их не совершил, но он уже находится в стане врага. Мы были прокляты, да, были по природе чадами гнева, пишет апостол Павел. Поэтому... Родители христиане стремились крестить своих детей для того, чтобы Бог смыл первородный грех с человека. И человек успокоился с раннего детства у ног Христа, будучи рожден от воды и духа. И вот когда-то юный деревенский мальчик, которого назвали Августином, он родился... В 1949 году, это были трудные для Словакии времена, он родился в деревне, в небольшой такой деревне. И в 1949 год после войны идет передел Европы, еще недавно Европа была под фашистским игом, а теперь вот та территория занята коммунистическими войсками. Церковная собственность тут же оказалась конфискована. Ее начали конфисковывать еще в 1948 году. А к 1950 году Словацкая Греко-Католическая Церковь, например, полностью была упразднена, просто закрыта. Многие священники различных конфессий были отправлены в тюрьмы. Но родители, вот мальчика Августина были христианами, они его крестили. И в своей книге, например... Августин Бачинский пишет о родителях. Я благодарю моих родителей, источник духовного света. Они не только воспитали во мне желание избрать удивительную судьбу, стать священным служителем, но и разделили со мной все неприятности, вызванные непониманием окружающих, а также тяготы организации нашей Словацкой Церкви. Я подумал, что вот счастливы те родители, которые пустили по заповеди Господней детей ко Христу, чтобы дать им участие в Таинстве Крещения и в Харистии. Это лучше для них. С детства юный Августин хотел стать священником, и родители поддерживали у него это желание. Потому что человек понимал, Мое стремление к небесам и успокоился от грехов. И даже если нашим детям предстоит вырасти в неспокойном мире, а назвать спокойным послевоенное существование в Европе, особенно в Словацкой части, очень скоро была, было образовано новое государство Чехословакия, и, которое просуществовало до... Там, конца 80-х, начало 90-х. И, конечно, все было непросто в соцлагере. И с верой в Бога тоже все было непросто. Будущий патриарх вырос в неспокойном мире. Но он благодарил Бога за то, что с детства его посвятили Богу. Чтобы он мог в неспокойном мире обрести покой, обрести спасение во Христе. Второе, ну, что нужно, чтобы быть человеком, ощутившим на себе любовь Божию, это взять ермо Христово, чтобы ощутить блаженство и легкость бытия. Возьмите иго мое на себя, и там дальше хиазм, то есть перекрещивание. Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, найдете покой душам вашим. А дальше вот как бы с рифма, да, то есть рифмуются первая и последняя строчка. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко. Иго ⁇ это ермо. Это интересный образ. Иго ⁇ это добровольное впряжение в служении с Христом. Иго ⁇ это крест. На кресте больно, но на кресте надо распинать плоть. Со страстями и похотями. Это не просто вера в то, что Христос за тебя умер. Наступает время, когда даже ребенок, которого покрестили, он делает свой осознанный уже выбор. Господи, я с тобой. Куда ты, туда и я. Мы теперь в одном ерме. И христианину легко это иго Христова, не потому что крест легкий или беззаботный, иногда очень тяжелый. Христианину легко, потому что Бог в той же упряжке. Бог не всегда нам дает оружие или всегда, ну, как бы не всегда дает какую-то невероятную силу. Бог благословляет, чтобы мы не противились злу силой. Зато... Бог дает то, чего не может дать ни один главнокомандующий. Он дает себя. Он рядом. И он не пастух, который напялит ермо на нас и покрикивает, что вы там кряхтите, оно же легкое. Он тащит это ермо рядом с нами. Он дышит рядом с нами. И вот когда-то юный Августин впрягся в это ермо. После окончания средней школы он отслужил в армии и поступил на богословский факультет в Католический университет Святого Кирилла и Мефодия в Братиславе. К тому времени уже несколько учебных заведений христианских было открыто. Ну, как и в Советской России, в Советском Союзе все-таки были духовные семинарии. И... Здесь он познакомился со студентами, греко-католиками, а у католиков восточного обряда, как известно, допускается женатое священство, поэтому, видите, он в православном облачении, даже вот это молодой еще достаточно патриарх, потому что вот он греко-католик. И вот он изучал вопрос безбрачия для священства, и пришел к выводу, что целебат... Для священников не обязателен, как и было в древней церкви первого тысячелетия. И он хотел принять официально греко-католический обряд. Но э, вы понимаете, что, как и в Советском Союзе, э, все студенты духовных заведений курировались спецслужбами. И если человек делал какое-то несогласованное движение, то это вызывало проблемы. Его исключили тогда из семинарии за желание принять греко-католичество. Но через некоторое время ему удалось восстановиться, и в 1977 году он был рукоположен в священнике. После этого он знал, узнал о старокатоличестве, присоединился к движению, ну и, естественно, был принят в сущем сане. И в 80-м году он женился в семье, их родились четыре дочери. Сначала он служил в старокатолическом приходе в Брно, а затем был направлен на служение в Словакию. И вот интересно, есть совершенно потрясающие старые фотографии, как начиналась старокатолическая церковь в Словакии. Вот сад, деревенский домик, вот несколько прихожан, скорее всего это родственники или ближайшие друзья, вот простой стол в качестве алтаря. Вот так начиналось, ну как бы... С совсем малого, потому что это было в новинку. Потом он закончил аспирантуру на православном факультете в Прешеве, на христианско-католическом факультете в Швейцарии. Через некоторое время он покинул Утрихскую унию старокатолических церквей, потому что там стали рукополагать женщин и одобрять однополые браки. И в 2004 году он был рукоположен во епископы во Всемирном Совете Национальных Католических Церквей. И Антонио Хосе де Коста Рапоза рукополагал его. И вот человек когда-то впрягся в Ермо Христа и нес его. И когда его искушали, там, соблазняя либо какими-то преференциями, он не поддавался на это. Казалось бы, вот э, Утревская уния это большое, богатое достаточно объединение. Но оно уклонилось от Христового учения. И, и пришлось выбирать верность Христу, но в малом, совершенно малом стадии. Оставшись, может быть, без всего, без средств к существованию. И каким-то образом все равно продолжать дело Божие. И всегда возникает вопрос, а в какой ермо впряглись мы-то с вами? Что мы-то сделали для Христа? Большинство христиан живет по принципу, хочу впрягусь, хочу не впрягусь. Хочу сделаю, хочу не сделаю. Хочу, э, вот буду христианином, не хочу, не буду. А Христос говорит, ну, если вы хотите ощутить любовь, то надо быть рядом. Нельзя построить хорошую семью, если жене говорить, ну, знаешь, я с тобой буду, когда мне надо, когда не надо, я не буду, ну, там, я уеду, там, годик, может, с другой женщиной поживу, ну, потом опять к тебе вернусь. Нет, так любовь не поступает. Любовь она рядом, так или иначе рядом, во всяком случае она стремится быть рядом. Разные бывают жизненные обстоятельства. Бывает и тюрьма, и изгнание, и война. Я читал там про одного служителя, который с женой не виделся 40 лет. Потому что в начале Великой Отечественной войны он оказался на оккупированной территории, а жена была ну, на советской еще, она была далеко в тылу. А потом он никак не мог перейти линию фронта, и он отступал с, немец с немецкими войсками. И потом вот он не мог долгое время вернуться в СССР, потому что его бы просто посадили там. Он был и, э, Ну и вот он 40 лет не виделся с женой, только э, вот через 40 лет они смогли соединиться. Но все эти 40 лет он желал быть рядом. И знаете... Э, в этом смысл христианства. Быть рядом с Христом, быть в одном ерме с Ним. Ну и наконец третье, что нужно, чтобы обрести любовь. Учиться у Христа кротости, чтобы обрести небесный дом. Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Вот это слово «покой», переведенное на русский язык, это греческое «анапаузис». Слово «пауза» здесь даже есть. Да? Но вообще этим словом обозначает не только покой, как такое состояние душевного комфорта. Это еще и гостиница, апартамент, дом отдыха, постоялый двор. И даже по-русски «покои» да, это резиденция, это помещение, место, где отдыхают, дом. И здесь, конечно, Христос говорит «найдете покой душам вашим». То есть вы войдете в небесный покой. Кто входит в небесный покой? Тот, кто научился от Христа быть кротким и смиренным сердцем. Кроткий и смиренный сердцем. Патриарх Августин был одним из самых кротких и смиренных людей, которых я знал. С 1995 года до 2020 -го старокатолическая церковь серьезно выросла. В Словакии. Она официально зарегистрирована. Патриарх Августин был на всех президентских приемах. Он был знаком со всеми высшими чиновниками в Словакии. Но жил не в Братиславе, не в столице, а в Нитре. Потому что важнее государственных столиц для него было то место, где служил святой Мефодий и его ученик святой Гораст. Вот там был центр, духовный центр для словаков. И он не прельщался возможностью жить в столице. Какой был разительный контраст, когда мы вот с Алексеем приезжали в семнадцатом году на собор Старокатолической Церкви, Всемирного Совета Национальных Католических Церквей. Мне еще тогда константин андреев сказал возьми лешу с собой потому что нужно же чтобы тебе кто то чемодан носил ну ты же все таки будущий митрополит надо чтобы носили чемодан тебе а, потому что не поймут люди там все будут высокого ранга мы с лешей приехали туда оказалось что никому никто чемоданы не носит я один приехал со слугой Значит, вот. Говорю, Леш, ну так просто будешь ходить со мной, ну типа я буду сам чемодан свой носить и так далее. Ну вот, и у Августина нет никого, ну, у него дочь, правда, секретарем работала, ну, тоже вот такая вот ситуация. И я что-то вот вспомнил, как несколько лет назад я был э, тоже в другой стране, правда, это был Казахстан, а, вот, и я был... Вместе с Александром Трофимовичем Семченко в гостях у харизматического пастора Максима Максимова. И мы были на большой-большой там молитвенной конференции. В зале было около двух тысяч народу. Там постоянно шла какая-то программа и так далее. А мы приехали там, ну как бы, поучаствовать тоже в этой конференции. Я должен был там проповедовать. И... Ну, а Александр Трофимович с Максимом Максимовым решали какие-то вопросы по телевидению. По TBN, вот это вот христианское телевидение и все такое. Ну и у них там были какие-то деловые переговоры. Но я обратил внимание: вот большая конференция. Наступило время обеда. Все люди, обычные люди, на улице им сколотили деревянные столы, и там стоял какой-то компот из сухофруктов. Очень простой салат, и то ли э, гречка там была, вот уже не помню, то ли перловка вообще, ну то есть какая-то вот такая простая каша. Ну и все ели на улице, а пастора, там нас, повели в отдельное помещение, там было VIP-обслуживание, там были официанты с накрахмальными воротничками, там было из лучшего ресторана... Была еда, там было вот спецобслуживание, все, чего изволите. И вот был родительный контраст. Ну, то есть народ там ест кашу на улице, а высшее руководство, вот оно там обслуживается по спецзаказу. И какой был контраст, Леша не даст соврать, да? Вот собор старокатолической церкви, съехались митрополиты, съехались епископы. Мы провели торжественную мессу после собора. У них было еще заседание Синода, то есть съехались все там миряне, которые тоже, ну вот как бы а, ух, активные такие прихожане. Ну, то есть было довольно много народу на месте. И вот обед. И все сели на улице, там, вот в этом, у них такое крытое там вот это вот пространство, такой типа ангара, поставили столы. Ну, там не один большой стол, а несколько таких маленьких столов. И мы все сели вместе с народом. И принесли абсолютно то же, что ели все. И патриарх ел то, что ели все. И мы ели то, что ели все. Это было очень вкусно, но это была очень простая еда. А когда он заболел, он долгое время просто не мог попасть в больницу. И я думаю, что если бы он захотел, он мог бы позвонить и президенту Словакии, и кому-то из своих высокопоставленных друзей. Он лежал дома. И уже там потом, когда ну, стало понятно, что он задыхается, померили кислород и 60% кислорода в крови, и это уже критично, уже тогда родственники забили тревогу, уже там знакомый врач просто поехал и устроил его в больницу. Не в VIP-палату, ничего, просто в больницу. Там невозможно в больницу попасть. Там со всех окрестных деревень свозили людей. И он попал в больницу на общих основаниях абсолютно. И лежал там на общих основаниях. И я думаю, я бы, может быть, так бы вот не смог. И умер он на общих основаниях. И похороны. Никто из нас не может приехать на похороны. Они там просят сейчас Министерство культуры, чтобы разрешили снять ограничения. На похороны только 6 человек, ближайшие родственники. Ну а мы не можем выехать, нам просто визу никто не даст. И всех мы спрашивали, да, там из Канады епископ говорит, не могу попасть. Из Хорватии епископы не могут попасть. Из Австрии нет, не, даже из Австрии не получается. Из Чехии разрешили одному епископу, вот он будет на похоронах в следующую субботу. Я ошибся, я думал, вчера, ну, они написали в субботу, но в субботу 30-го будет похорона. вот. Я подумал, что вот человек жил, и даже семье своей, видимо... Завещал, не надо особых никаких привилегий. Человек жил кротко и смиренно. И я подумал, вот кротость и смирение это наши добродетели или нет? Про себя могу сказать, что нет. Ну и я все время думаю, ну вот, кого из патриархов, да, то есть ну, вот из людей уровня патриарха, можно представить себе, ну вот так, на таком же уровне скромности. Ну, наверное, да, вот был сербский патриарх Павел, патриарх сербской православной церкви. Тоже ездил на общественном транспорте до конца жизни. Был человеком очень скромным. И весь интернет постит до сих пор фоточки, как сербский патриарх Павел в трамвае едет и читает молитвослов. А про патриарха Августина мало кто знает. Ну, не раскрученный персонаж. И это хорошо, может быть. Потому что тем больше слава на небесах. Вот это памятная фотография. Последний раз, когда мы служили вместе. Вот здесь и, Леша, и и Патриарх. И я вот там сзади, да. И, конечно, ну, вы понимаете, да, то есть это вот... Время чтения Евангелия. И вот мы осеняем себя крестным знаменем большим пальцем. И свеча, вот она не большая, как у нас, а такая вот в руке ее держит, Акалит. И это очень дорогая для меня тоже фотография. Мы служили вместе. Бог дал мне честь служить с подлинно смиренным человеком ощутившим любовь Христову и дарившим эту любовь всем людям. Я бы очень хотел быть на него похожим. И правда, я, э, я всю среду плакал, я, э, потому что он был мне вот как отец. Мы мало были знакомы, но вот это отцовство, оно сразу вот возникало, когда ты с ним общался. Вот это доброта, простота и... Ну, какая-то открытость. Я бы очень хотел, чтобы и он молился о нас сейчас. И самое главное, что мы еще послужим вместе. Это не последний раз. Это был последний раз здесь на земле. Но на небесах мы обязательно встретимся и еще будем служить вместе. А кстати, знаете ведь, что все святые присутствуют всякий раз, когда служатся здесь на земле месса. Потому что всякий раз в евхаристическом общении присутствует вся полнота Вселенской Церкви. Поэтому и сейчас Патриарх Августин с нами. Он не просто с небес смотрит в какой-то монитор, а через Христа, вот все, кто во Христе, да, они все присутствуют на мессе. Так что сегодня Патриарх будет с нами, с нами будет на святом причастии, и хочется... Ну, чтобы печаль была светлой, потому что однажды мы еще все встретимся. Давайте об этом, об этом будем думать и об этом будем молиться.